Iremos estudar agora o um novo volume, o volume 18, na Parashah Bamidbar, a segunda serra do volume 18. Como uma pequena introdução, para facilitar um pouquinho o entendimento, aqui o Rebbe quer in interpretar qual é o trabalho dos Levim. O que, que os Levim faziam no Mishkan, no templo? Então vamos só, primeiro, dar uma geral das ideias, dos trabalhos e das responsabilidades dos Levim. Primeira coisa, como que os Levim eles apareceram na história? Porque, primeiramente, os Behor, os primogênitos, que, que eram os sacerdotes, eles que serviam a Shem. Mas já que os, os primogênitos, os Behor, eles participaram do bezerro de ouro, então, neste momento, eles perderam o cargo, o nome de serem os Koanim, de serem os, os sacerdotes do nosso povo. Então, a chama acabou passando para a tribo de Levi. Como a Torá escreve claramente nessa semana, é, no capítulo 3. Então, é bom abrir a Torá no capítulo 3, a partir do versículo 11, 12 e o versículo 15, e principalmente o 15, que é agora que a gente vai ver o Rashi sobre o, o versículo 15. Então, a Torá fala que eles foram nomeados Tachat Kol Bechor Peter Rechem Israel em nome, certo? Substituindo os primogênitos do povo de Israel, já que eles, eles pecaram. E dessa forma, os Levim me pertencem. E a partir de então, eles me pertencem, eles estão aqui para servir o povo, para me servir, para servir o povo de Israel. Desculpa, para servir a Shem. Já que eles estão aqui para me servir. Então, por isso, o Bnei Israel tem que pagar para eles o dízimo. Certo? O Maser para servir a Shem. Então, já que os Levim não participaram do bezerro de ouro, eles foram escolhidos no lugar dos primogênitos. Mais uma coisa. Já que os primogênitos agora perderam o, o papel deles. Então, a partir de então, existe o que se chama Pidion Behor. Resgatar o primogênito, o filho primogênito. Quem que faz o resgate do filho primogênito? A tribo de Levi, os Koanim. Quando que a gente faz isso? A partir de um mês. Como é sabido, Pidjona Ben, quando a criança ela tem um mês, o primogênito vem o Kohen e faz o resgate daquele filho primogênito. Também, nessa paraxá, a Torá descreve de quão especial é a tribo de Levi. Porque a Torá faz aqui a o censo, a contagem de todas as tribos. Fala a Torá, a tribo de Levi não vai ser contada junto com os outros. A contagem, o censo do povo, da tribo de Levi era separado de todas as outras tribos. Por quê? Porque a tribo de Levi é chamada Ligion Shelmelech. Em português também, Ligion significa a legião do rei. E eles merecem serem contados à parte. Então eles são especiais, eles são diferentes. E aqui a gente entra no nosso Rashi. No versículo, 14, no versículo 15 do capítulo 3, a Torá descreve, então agora sim a contagem à parte, a apuração dos descendentes de Levi, todo de acordo com a casa paterna, quer dizer, de acordo com o pai, conte todo menino me ben A partir de um mês de idade você pode contar aquela criança. Por que um mês de idade? Então, Rashi, primeira coisa ele fala para a gente, quando ele não está mais incluso na categoria de um nascimento prematuro, 
Então ele passa a ser contado entre aqueles que são chamados guardiões da tarefa do santuário. Shomer Mishmeret HaKodesh. Ou seja, a partir de um mês você conta aquela criança. Por quê? Porque até um mês, Deus nos livre, aquela criança pode não aguentar. Então, quando passou o um mês, ele já está maduro, ele já está com certeza que ele vai sobreviver. Então, por isso, você já pode contar aquela criança de, da tribo de Levi a partir de um mês de idade. E, a partir deste momento, ele já é chamado Shomer Mishmeret HaKodesh, o guardião da tarefa do santuário. Olha só a, o que está acontecendo aqui. A criança do tribo de Levi, ela já faz parte da contagem do povo, da tribo de Levi. Por quê? Porque ele já faz, ele já, já tem um nome. Ele já, Likare, ele já tem um nome especial aqui. Ele já faz, tem um nome especial. Qual é o nome dele? Shomer Mishmeretakodej, o guardião da tarefa do santuário. E a grande pergunta é, que nome é esse? Esse é, esse é o papel da, da, da tribo de Levi, de ficar guardando o santuário? E, e já com o um mês de idade, ele não está fazendo nada. Ele não tem nenhum trabalho com essa idade. Como que você dá para ele um apelido, um bebezinho de um mês? Ele tem um apelido. Ele é o guardião. Que guardião? Continua, Rashi. E fala, Amarabiúda Berabi Shalom. Então disse Rabiúda, filho de Shalom. Essa tribo é muito especial. Que na verdade... Nós poderíamos já contar essa criança desde o útero. Desde o útero ele já é considerado um ser vivo. Ele já é considerado alguém e ele já pode entrar nessa contabilidade. De onde nós sabemos isso? Quando a Torá descreve, quando que a cova vino, desceu para o Egito para encontrar Yosef com, todas, com, toda, com todos os filhos, então a Torá descreve na Parashava Igash que ele desceu lá com 70 pessoas. 70 pessoas. E o que acontece? Se você faz o cálculo, não tinha 70 pessoas. Tinha 69. A Torá enumera todas as pessoas. E cadê, cadê o 70 pessoa? Então assim também a Torá descreve mais pra frente na Parashava Pinchas que Amram casou com a Yocheved e deu a luz a Aron, Moshe e a Miriam. Quem era Yocheved? Asher, Yalda, Otal, Levi, Bimitzrayim. Levi, filho de Yaakov, era o pai da Yocheved. Deu a luz para Yocheved, onde? Em Mitzrayim. Mas ela, na verdade, a Yocheved era a septuagésima pessoa dessa contabilidade de 70 pessoas que desceram com Yaakov para o Egito. Por quê? Porque ela entrou no portão do Egito, ela deu a luz a Yochevet, certo? A mãe da Yochevet, a esposa do Levi, deu a luz para Yochevet, onde? Assim que entrou no portão, no portão do Egito. E por isso ela é contada como uma das 70 almas. Porque se você fizer a contagem, eles chegaram no Egito só com 69 pessoas. E agora ela acabou completando essa contagem de 70 pessoas. Ou seja, aqui nesse Rashi nós vemos 
que a tribo de Levi, não somente que ela é contada a partir de um mês de idade, ela já é contada, na verdade, a partir do útero. Por quê? Porque a Yohebe nasceu no portão, quer dizer, quando que eles entraram no Egito, ela estava nascendo, e ela já entra nessa contabilidade. Ou seja, desde o útero ela já faz parte das 70 pessoas que entraram no Egito. Como eu falei antes, o Rebbe faz aqui 27 perguntas. Literalmente, 27 perguntas sobre esses dois rachis, sobre essa história. Mas, quem quiser se aprofundar, pode abrir a serra e ler a fundo as 27 perguntas. Mas aqui vamos tentar fazer um bem bolado, para ficar de uma forma agradável, que a gente possa entender. Como eu falei antes, os Leviim, eles foram selecionados para servir a Deus no lugar dos primogênitos. E por isso eles também têm o trabalho de resgatar os primogênitos. Ok? E a grande pergunta que surge agora, por que realmente o Levi, o Levita é contado a partir de 30 dias de idade, de vida, sendo que diferente do povo que era contado a partir da idade de 20 anos, os Leviim eles eram contados a partir... não contados, desculpa, o trabalho dos Leviim era a partir do 30 anos. A partir de 30 anos eles começavam a trabalhar no templo. Com 25 anos começavam a treinar, e com 30 anos eles entravam no templo fazer todos os trabalhos do templo. Por que ele tem que ser contado a partir de 30 dias de vida? E mais ainda, você vai, você vai chamar ele como um shomer? Como um guardião? Que guardião? Com 30, com 30 dias de vida? Então isso na verdade é o que o Rashi está nos explicando. O Rashi está falando, olha, olha a Yochevet. A Yochevet, ela completou a contagem de todo, de todo o Ben Israel. Ela rishlima, ela completou o povo. Porque o nosso povo é representado por 70 almas. 70 almas que entraram no Egito. E quem foi a 70 alma? Quem completou essa contagem foi a Yochevet. E ela nem tinha nascido. Ela estava no útero materno. E ela já está completando aqui, na verdade, a contabilidade de todo o nosso povo. Então, essa é a idade que, na verdade, essa tribo já tem o costume de ser contada a partir do útero. Mas... Tá bom, tudo bem. Mas como que se chama essa criança de guardião da tarefa do santuário? Shomer Mishmerata Kodesh. Como Rashi fala, e a Torá fala isso. Shomer Mishmerata Kodesh. Ele já tem esse papel, esse, essa responsabilidade de ser o guardião. Ele tem esse nome. Essa é a grande pergunta. A ênfase é, ele, tá, ele é chamado como um Shomer. Sabe por quê? Isso que Rashi responde trazendo quem foi o sábio que disse essa ideia. Quem foi esse sábio? Rabi Uda, filho de Rabi Shalom. Esse Rabi Uda, filho de Rabi Shalom, ele tem algumas frases conhecidas. Ele segue essa mesma lógica dele em outros lugares, nesse contexto. <coughs> quando a Torá descreve, Torá não, quando o Tanar descreve sobre o rei Davi, que ele reinou sobre o povo de Israel, Quantos anos Melach David Arkol Israel? Arbaim Shana. 40 anos. E o Tanakh descreve em Melachim 
descreve quanto tempo ele reinou em cada lugar, em, em Jerusalém, em Hebron e assim por diante. Mas na prática, pergunta a Gemara no Yerushalmi, no Talmud de Yerushalmi, o cálculo final vai ser 40 anos e meio, 40 anos e 6 meses. Então como que a Torá, como que o Tanakh descreve só 40 anos? Está faltando 6 meses. Fala esse mesmo Rabiúda, filho de Rabi Shalom. Tem um versículo que diz o seguinte em Shmuel. Seis meses, Yoav, o general de David, ele estava lá, até que ele acabou, exterminou toda a tribo de Edom, todo o povo de Edom, todos os homens da tribo de Edom. Hashem virou para o rei Davi e falou, eu disse claramente na Torá, Al-Tidgarubam, não guerrei contra a tribo de Edom. E você foi lá e provocou e brigou contra eles e matou todos os homens. Deixa eu te falar uma coisa. Hashem falou para o rei Davi, você não vai ser contabilizado. Ou seja, estes seis meses que você estava guerreando, gastando o seu tempo fazendo o que eu não queria... Você não tem o nome de rei. Seis meses você foi castigado e perdeu esse título de rei. Ele era rei, mas ele perdeu o nome de rei. Então se do lado negativo existe essa ideia do Rabi Yudha, Rabi Shalom, muito mais do lado positivo, do Midatová, que nós chamamos os filhos de Levi a partir de 30 dias de vida, como Shomer Mishmeret HaKodesh, como guardião, quer dizer, só o fato que eu chamo ele, ele tem o um apelido do guardião da tarefa do santuário, isso já dá para ele uma malava uma importância, ele já tem algo de importante aqui. E a pergunta é, de todas as vantagens, de todos os trabalhos que eu falei antes, que os Leviim eles faziam, por que bem este papel? Poderia falar, eles são a legião do, do, do rei, é, ou eles são especiais, mas um trabalho que eles não estão fazendo, certo? Um trabalho de Shmirá que, que não tem nada sobre Shmirá aqui. Que Shmirá que é esse que eles estão fazendo? Então, com certeza, se o Rashi chama eles como Shomrei, que eles são guardas, que eles estão guardando, então não é algo teórico. Mas é algo prático, que na prática os Leviim estão guardando algo. O que, que eles estão guardando? Como eu falei antes, um dos trabalhos dos Leviim era Veshamru a Leviim et Mishmeret Mishkana Edut. O que, que significa isso? Quem tem a mitzvah, a obrigação de guardar o santuário para que nenhum zar, para que nenhuma pessoa estranha, nenhuma pessoa indevida entrasse no templo e fizesse o trabalho errado, indevido e que fosse punido, que nem foram os filhos de Aaron que entraram sem permissão e acabaram morrendo. Então Hashem incumbiu Aaron e seus filhos para que eles guardassem o santuário para que ninguém entrasse lá dentro. E daí Hashem vira para os Leviim, para a tribo de Levi, ou seja, a tribo de Moshe, não a tribo de Aharon, que são Kohanim, que os Leviim ajudassem, Messaim Otam Bishmirah, que os Leviim ajudassem os Kohanim nessa proteção sobre o templo para que ninguém 
entrasse lá sem permissão. Como que os Leviim protegiam? Se você vê o acampamento de cada tribo, a tribo de Levi estava acampada ao redor ao Mishkan, ao redor do santuário. Ali que era o acampamento dos Levim, ao redor. Por que, que eles estavam acampados ao redor do templo? Exatamente por esse papel. Por essa missão de guardar e proteger e cercar o templo para que ninguém entrasse lá sem permissão. Ou seja, aquela criancinha pequenininha de um mês, só o fato que ele está lá dormindo no berço, ele já está protegendo o Mishkan. Ele já tem o nome de Shomer, de guardião do, da tarefa do santuário. Olha só que lindo. Desde um mês ele já tem um, um papel importante. Só o fato que ele está acampado ao redor. Mas a pergunta continua. Ele não fez nada, essa criança. Ele não está guardando nada, não está trabalhando nada. É tudo mérito da sua mãe. A mãe que está carregando ele. Ele não consegue nem engatinhar com um mês de idade. Ele precisa totalmente da sua mãe. Então é o mérito da mãe? Não é o mérito da criança? Não é o mérito do bebê? Ah! ah não, ele não tem nenhum mérito? Deixa eu te falar uma coisa. Fala, Arabiúda, nesse mesmo Rashi. Essa tribo, o costume é ser contado a partir do útero. Por causa da história da Yochevet. Ou seja, desde o útero, aquela criança já é numerada. Ela já faz parte, a, que nem a Yochevet, que é a matriarca da tribo de Levi. Já foi contabilizada a partir do útero. Assim também, todos os seus descendentes, desde o útero, ele já tem uma importância. Na prática, eu conto a partir de um mês para sair da categoria de um nascimento prematuro. Mas na teoria, desde a gravidez, antes que ele apareceu no mundo, antes que ele nasceu no útero materno, ele já faz parte, ele já tem esse papel especial. <coughs> e por isso que aqui tem essa ênfase. Bem da Yochevet. Olha só a Yochevet. Ela não nasceu antes de entrar no Egito, porque senão ela faria parte dos 70. E ela não nasceu... Depois que cruzaram as muralhas do Egito, porque senão ela não estava, então ela não pode ser contabilizada como 70, como a 70. E sim, ela nasceu na muralha, nas portas, nos portões do Egito. Ou seja, ela já existia antes, certo? Já estava no final da gravidez. Então ela já, já era um ser vivo. E agora, quando eles entraram na porta do Egito, qual é o papel da porta? A porta, ela conecta fora da cidade com a cidade. E ali foi quando ela nasceu. Ou seja, eu não contabilizo ela quando ela estava lá para trás, antes de chegar na muralha, apesar que ela já estava totalmente pronta dentro do útero materno. Por isso que eu acho que ele fala, Shevim era 70 menos 1. Quer dizer, só estava faltando aqui alguma coisinha. Só estava faltando ela completar essa, essa contabilidade. Ela completar os 70 pessoas do nosso povo. E ela nasceu naquele momento. Então ela conectou fora da cidade com dentro da cidade. E ela completou, na verdade, o povo em geral. Ou as 70 almas do nosso povo. E assim também, essa que é a ideia dos Leviim. Que a partir de um mês, ele já tem um nome especial. Como Shomer 
o guardião, porque ele já está lá protegendo o nosso povo desde pequenininho, apesar que ele não está fazendo nada, mas ele já tem esse papel e está fazendo sim muita coisa. Pela Hassidut, o Rebbe vem aqui muito a fundo e traz um versículo de Shmuel Beit Anuchish Lomei Emunei Israel, descrevendo que na verdade a tribo de... Uh, desculpa, nas dez sefirot, a última sefirá, que é Malchut, ela tem esse papel também. A mulher também é chamada de Malchut. E, a, e o Malchut é aquele que pega todas as dez forças que estão acima dela, a partir de Chochmah até Malchut, e ela vira o link para o próximo mundo de Briá, Yitzirá e Asiá. Ou seja, a Malchut é um receptáculo que recebe das forças acima dela. Ela por si só talvez não teria esse poder, mas com isso ela completa as dez forças e ao mesmo tempo com isso ela consegue descer, iluminar e transmitir para os mundos abaixo. E essa que na verdade era o papel da Yochevet, que ela completou também os mundos de cima com o mundo de baixo entrando no Egito com essa mesma energia. Essa ideia de completar, teve mais uma bebê que nasceu naquele momento. Serach Bat Asher, a Serach, filha de Asher, que ela também completou essa contabilidade de 70 almas. Que isso também representa a ideia de Malchut. Só entre parênteses, essa Serach foi aquela que acabou é, revelando o segredo onde que o túmulo de Moshe bem estava enterrado. Quando que o povo foi sair do Egito, graças a ela que eles acharam o túmulo de Moshe Rabbeinu. Mas de qualquer forma, essa que é a ideia de Malchut, que conecta os mundos de cima com os mundos de baixo. E isso também está ligado com o nome dessa pessoa que trouxe toda essa ideia. Rabi Uda, filho de Shalom. Porque por um lado, Yehudá representa Roda A, essa, esse agradecimento que está ligado com Malchut. E Shalom está ligado com Torá, que é o trabalho de Tiferet. Então a junção dos dois é o que traz realmente a completude de todas as forças, de todas as firot, e é isso que vai fazer a junção da parte revelada, a parte mística da Torá, e é isso que vai trazer Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.